0: Містечко. На півтори тисячі жителів жодного контейнера для сміття на вулиці. Цілий рік ніякого кислого смороду від овочів, фруктів, недоїдків, чисте повітря. Пластикові пакети не літають, не перекочуються дорогами, не висять на деревах. На узбічах не валяються пляшки та недопалки. І сміттєзвалища, яке б диміло влітку через самозаймання, також немає. Тут буквально немає сміття. Мрія? Ні, це реальність і щоправда не наша. Так живуть японці у місті Камікацу, поселення, яке до наступного року планує повністю перейти на життя без відходів – Zero Waste Living. Тобто у цьому місті нічого не потрапляє у смітник і все переробляється або компостується. У 90-х роках сміття у Камікацу просто спалювали. Від викидів діоксиду вуглецю страждали і люди, і природа. У 2003 році місто створило декларацію про життя без відходів і на місці спалювання побудували станцію сортування. Спочатку сортувати було важко усім, проте тепер місцеві жителі не уявляють, як то жити інакше, говорить власник крамнички Такуя-Такаїчі. Коли запровадили систему існування без відходів, це ускладнило моє життя. Сортування сміття зобов'язання, яке поглинає купу часу. Я навчився тепер дбати про речі. Тепер я купую партії товарів у картонних коробках. Ми повторно використовуємо чисті коробки для пакування продуктів. Звикнути сортувати у камікацу – справа непроста. Сміття тут ділять на 45 категорій. Окремо алюмінієві банки, бляшані, банки від спреїв, одяг, взуття, флуоресцентні лампи, вироби з дерева, кілька видів пластику і це лише початок. Залишки їжі кожен мешканець компостує, потім відправляє на сусідню ферму, там компост використовують як добриво для овочів, які пізніше куплять жителі камікацу. У місто приїжджають туристи та охочі перейняти досвід життя без відходів. Екскурсіями та семінарами займається місцева академія Zero Waste. Вона допомагала місцевим мешканцям зажити новим життям. В нашій країні є подібна організація. Називається вона «Україна без сміття». Про неї і про те, як навчитися сортувати, розкажу сьогодні. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Якщо ви чи ваші знайомі живете екосвідомо, напишіть нам на сторінці громадського радіо у Фейсбуку, в Інстаграм або на електронну пошту. Радіо, собака, Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». На відміну від японців, українцям міська влада пропонує відсортовувати пластик. Так на півдні в Херсоні та Одесі баки для пластику стоять вже кілька років. У Києві поки триває пілотний проєкт. Містянам пропонують окремо викидати скло і пластик. У Київській міській держадміністрації говорять, встановили 2.5 тисячі контейнерів. У моєму дворі контейнерів поки немає. Тож сміття треба або викидати як є, і тоді воно поїде на сміттєзвалище, оскільки сміттєпереробних заводів в Україні немає, або сортувати і вести на інший кінець міста, там, де працює сортувальна станція громадської організації Україна без сміття. Тож я виїжджаю в суботу зранку. Станція відкриває 10. Я приїжджаю трошечки раніше і вже біля дверей чекає родина з дитиною. Вони привезли пакунки з відходами. Віта, мама дитини, говорить, сортує вже півтора роки після поїздки в Європу. У них це поставлено на потік і дуже гарний приклад, коли ти можеш це не викидати в сміття і не хоть
1: якось трохи зберегти природу і відправити на, якби, на сортування на переробку. Це, ну, якби, я вважаю, що це дуже Класно, дуже важливо. На жаль, в Україні дуже мало таких пунктів, де можна привезти. Я реально вивезу з іншого кінця Києва, для мене це велика проблема. Раніше було простіше, коли я працювала вдома, зараз, коли я працюю в офісі, так, це дійсно треба кусок вихідного». Це треба його завантажити з машини, я їду з Большагівки, і це дуже далеко.
0: Жінка збирає сміття на балконі. У загальний смітник потрапляє переважно органічне сміття. Пляшки ж, упаковки, пакетики та скло збирає окремо. Макулатуру віддають у школу доньки. Тим часом підходить молода пара. Ганна з Олексієм сортують вже півроку. Збирають сміття у батьків і у себе вдома приїжджають на станцію кожні 2-3 тижні. Говорять, помітили, найбільше відходи потрапляють упаковки. Ну, це пластик, звичайно. Ось ці контейнери. Ось ці контейнери, да. Ну, з під молока, кульочки, які на базарі постійно втюхують. Да, ми вже зі своїми ходимо, але люди тяжко як пер... да, переломити цей момент. Обурюється, що ви наберете пакет? Так, да, да. тобто я тільки підходжу, вони вже пакет зривають і хочуть класти там якісь овочі або фрукти да, в цей пакет. Ні, я зі своїм дякую. Одні кажуть, ой, класно, добре, давайте. Інші кажуть, Ні, я кладу свій, а потім ви вже робіть, що хочете. Переконати сортувати друзів та батька поки не вдалося, говорить пара. Поки ми говоримо, під'їжджають ще дві машини. З них виходить молодь. Голосно сміються і перемовляються. Питаю, чи всі сортують? Мар'яна організатор. Вони з чоловіком сортують три роки. Поступово долучають друзів. Наразі вони підвозять речі. Наступний крок сортування, говорить дівчина. Ну насправді я намагаюся затягнути більше своїх друзів до цієї справи, тому що я думаю, що чим більше людей буде займатися цим, тим краще буде. Ми вже беремо друзів. Тобто, якщо ми десь гуляємо, я просто прошу їх віддати нам, бо ми просто це відвеземо сюди. От тому ми якось так це робимо. <рістична> Друзі не, не шоковані, нормально звикли? Ні, ні. Я їх морально готую до цього, до цього рішення, але я думаю, що вже наступного разу ми приїдемо ще з більшою купою, то ж це вони разом з ними. Коли відкривається станція, Мар'яна з друзями заносить речі в приміщення. Воно схоже на великий склад. Вздовж стін стоять великі баки, кожен підписаний. Посередині приміщення – столи та величезні картонні коробки для скла і побутових речей. Загалом тут понад 20 категорій, тож розібратися допомагають співробітники станції, говорить засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
1: Приїжджайте до нас на станцію, кажете «Я новенький». До вас підійде консультант, він в зеленому такому жилетику, і ви викладете це на стіл, і він скаже, а оце у вас окей це на переробку, і скаже, в який бак покласти, а це, на жаль, там упаковка, яка поки що в Україні не переробляється, але в нас є послуга високотемпературного спалювання, ми це зберемо в пакетик, і ви зараз заплатите там 50 чи 100 гривнів, щоб це не поїхало на звалище, щоб це перетворилося в електроенергію, ну і було спалено при температурі 1500 градусів. Це краще, ніж там, на вулиці спалювати чи захоронювати.
0: Поки говоримо, думаю. Якщо в мене немає машини, а я назбирала за два-три тижні кілька пакетів відходів, то можу або попросити друзів, це дешевше, або заплатити за таксі, це дорожче. За сміття мені не заплатять. А от якщо є змішані товари, папер з пластиком, як в тетропаку, то заплатити мушу я. Навіщо ж тоді мені сортувати?
1: Все сміття, яке в Україні викидається в смітники, єдине звалище. А звалища це буквально довкілля. Тобто немає якоїсь там площадки зацементованої, де вона зберігається, потім переробляється. Ні, просто земля, просто ліси куди просто тонни-тонни відходів, там 10 мільйонів тонн відходів кожного року потрапляє.
0: Говорить Євгенія. За даними Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, за минулий рік в Україні без урахування даних з Автономної республіки Крим та міста Севастополь утворилися понад 54 кубометри побутових відходів. Це близько 10 мільйонів тонн. Їх захороняють на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Таких сміттєзвалищ в Україні офіційно налічують 6 тисяч. А скільки існує неофіційних – невідомо. Загальна площа цих звалищ і полігонів сягає понад 9 тисяч гектарів, або 90 кілометрів квадратних. Це більше, ніж площа Тернополя. На таких сміттєзвалищах розмножуються щури. Вони переносять збудників інфекційних хвороб, найпоширеніше з яких лептоспіроз, попереджають у Міністерстві охорони здоров'я. Бактерії потрапляють у воду з сечі гризунів, а звідти у відкриті водоями, де купається людина. Відтак збудники проникають у тіло людини через тріщинки. Біки захворювань на лептоспіроз в Україні припадають на весну і літо. Разом з відходами, якими живляться пацюки, на звалища потрапляють і небезпечні відходи – термометри, батарейки, акумулятори від машин. Будь-яка пожежа. І всі ці речовини потрапляють у повітря. Вітер може рознести їх на кілометри, і ними дихатимуть містяни. Якщо захворювання зі звалками в Україні не дуже пов'язують, то в Індії все набагато очевидніше. Нью-делі. Велика гора на горизонті. Місцеві називають її Еверестом. Верховний суд Індії зобов'язав маркувати її сигнальними обмежувальними вогнями, аби об неї не розбилися літаки. Адже гора і досі росте. Наступного року вона стане вищою за Таджмахал, індійський монумент з білого мармуру. А він 74 метри завишки. Причина росту – це не природна сейсмічна активність регіону, ні. Ця гора – купа сміття. Вона займає площу 40 футбольних полів. Сюди щодня звозять по дві тисячі тонн відходів, а це плюс 10 метрів щороку, розповідають індійські джерела агенції «Френч Прес». Наразі гора сягає 65 метрів. На сміттєзвалищі трапляються пожежі, сміття займається зсередини і на вулицях найближчих містечок стоїть сморід. Місцеві мешканці залишають свої домівки. Сморець, смог та забруднення – причина усіх тутешніх хвороб. Ця гора стала не лише фігуральним вбивцею людей, який нищить їх здоров'я, а й буквальним. Рік тому дощі спричинили сув сміття. Тоді загинули двоє – чоловік і жінка. І що буде з усім цим сміттям? Це все потрапляє в підземні води, забруднює наше повітря, забруднює нашу землю говорить очільниця Читра Мукарджі. Звалище наче закрили, але сміття сюди звозять і досі, і зупинятися не збираються. Сморід стояв і у Львові, пару років тому. Там же бігали пацюки. І все через те, що з міста припинили вивозити сміття, бо вже не було куди. Смердить час від часу і в Херсоні. Там поруч з містом є сміттєзвалище, де від високих температур іноді сміття самозаймається і дихати просто нічим. Ситуація по країні змусила Євгенію Ратовську самостійно шукати рішення.
1: Чому вони нам не кажуть, слухайте, вже стільки пластиків, в супермаркетах пластики, тут, давайте це окремо збирати. Давайте будемо змушувати рітейл відмовлятися від пластиків. Чому наші посадовці, мери цього не роблять? Я була вражена. Про роздільний збір сміття взагалі нуль інформації. А мені на той час вже було 30 плюс, і я зрозуміла, що ця інформація пройшла поз мене. І це, знаєте, як наче тебе обманювали постійно. Обманювали, обманювали, а ти собі викидав сміття, думав, що достатньо кинути хоча б в смітник. Ну, під ноги ж не кидаєш, але цього недостатньо. Сьогодні недостатньо, тому що твоє сміття все одно поїде докілля. Чи воно буде на вулиці розкидано, чи воно буде розкидано просто десь у полі. Немає ніякої різниці. Довкілля і все.
0: Тому у 2015 році Євгенія заснувала організацію. В ній вона вчить правильно сортувати відходи, має лекторії для навчання, кремничку з товарами, якими можна замінити пластикові та одноразові речі. Перш ніж кидатися сортувати, Євгенія радить уважно роздивитися, якого сміття найбільше збирається вдома.
1: Буквально зазирнуто свій сміттєвий кошик і подивитися, що там накидано. По-друге, кожного разу, коли ви щось намагаєтеся викинути у сміттєвий кошик, обов'язково треба роздивитися, на що це схоже. Якщо це один з чотирьох матеріалів упаковки, це пластик, папір, скло, метали, ще є п'ятий тип, це комбіновані упаковки, як титропак, там є і папір, і метали, і полімери, так ось оцю упаковку треба промити, витряхнути звідти їжу, щоб вона була чистенькою, і покласти окремо в пакет. Цього буде на першому етапі достатньо, тобто у вас буде смітник для звичайного сміття, куди піде органіка, може там ватні диски, там щось подміли в квартирі, те що туди викинули. А от всі упакування, які містять 4 ці компоненти, папір, пластик, скло, метали, відкладаємо окремо.
0: Всі відсортовані відходи потрібно ретельно вимити. На сортувальній станції склянки, пакети і будь-які речі, які повинні стати сировиною, і відправитися на переробку у брудному стані не приймають.
1: Для цих от упаковок правила два. Перше, має бути чистим. Просто буквально від будь-яких залишків їжі. Від олії, від жира, від там, консерви, там, молочка. Все промити треба, щоб не було... Смороду. Тобто уявіть собі, що вам доведеться зберігати цей пакет протягом місяця біля ліжка, де ви спите. То ви ж постараєтеся так зробити, щоб воно дійсно було промите, не смерділо. Збираємо і в друге правило – це стискаємо. Все максимально, тоді вам не доведеться там кожного тижня приїжджати на станцію сортування. Будете повільніше приїжджати. Пластикова пляшка, алюмінієва бляшанка, там, картонна коробка. Все треба пласко-пласко скласти, прям ущільнювати дуже сильно. Тоді ви скоротите витрати на пальне, там, свій час.
0: Відтак є чотири категорії – пластик, скло, папір і загальне сміття. Якщо почати з цього, говорить Євгенія, то можна зменшити свій вплив на довколишнє середовище. Почитати про особливості сортування різних видів пластику можна на нашому сайті, або у чат-боті «Телеграму Україна без сміття» чи безкоштовно пройти онлайн-курс через інтернет на українській платформі для навчання «Прометеус». Зазначу, що зараз у Києві є кілька станцій Україна без сміття. Всі відходи, які збирають тут, відправляються на заводи з переробки в сировини, говорить Євгенія.
1: Заводи по переробці в торсеровини в нас є величезна кількість, близько ста тільки ми знаємо. Навіть якщо там на півдні немає заводу по переробці пет пляшки, все одно її збирають, щоб ввести на заводи, не знаю, навіть у Львові. Ну, і взагалі заводів, які переробляють під пляшку, десь 17 чи 19 на всю Україну. Пластик – 39, там скло – 12, здається, 16 паперово-картонних фабрик. Їх багато, просто коли акумулюється велика кількість торсорівнин, кількістю на фуру, наприклад, то потім вже є економіка і ввести це навіть в сусідню область. Тому це ну, не привід не, не сортувати.
0: Існує і інший тип заводів – сміттєспалювальний. Але, як показує досвід Японії, це не панацеє. Уряд і бізнес заохочують японців сортувати. На одному зі сміттєспалювальних заводів в токійському районі Мусасіно місцеві чиновники облаштували «Поп-ап-бар». Його відвідувачі можуть спостерігати, як утилізується сміття. пише видання The Japan Times. Від сміттєвої ями за вглибшки 23 метри переміщення бару відділяє герметичне скло. Воно не пропускає неприємний запах, проте дозволяє зблизька роздивитися процес сортування, а також підготовку сміття до спалювання. На одному з таких вікон розмістили сенсорний екран. На ньому подають інформацію про кількість утилізованого сміття. В середньому це 80-100 тонн. Також зазначають температуру у крематорії. Незвичний бар вирішили облаштувати, аби показати масштаб проблеми зі сміттям, а також заохотити не нехтувати правилами сортування. Щороку у Японії утворюються десятки мільйонів тонів відходів. Раніше ці відходи купував Китай. Наразі він відмовився приймати японське сміття на утилізацію. Сміттєспалювальний завод у Мусасіно частково вирішує цю проблему. У 2017 році тут спалили майже 3 мільйони тонн відходів. Мешканці району зобов'язані сортувати сміття та купляти спеціальні пакети для узделізації відходів. З кожної тони сміття після спалювання залишається 100 кілограмів пополу. Його потім використовують у виробництві цементу і плитки. Викиди заводів можуть забруднювати повітря, тому на труби ставлять фільтри, а екологи контролюють викиди. Частіше такий сміттєспалювальний завод комбінують зі сміттєпереробним, де спершу відсортовують усі матеріали.
1: Є три типи заводів, які постійно плутають. Сміттєпереробні заводи по переробці вторсировни і сміттєсортувальні станції. Так от, сміттєпереробних заводів дійсно в нас немає. Це заводи, куди їде е, такі змішані відходи і звідки намагаються вилучити метали, алюміній, там, скло, папір, пластики. Ну А решту або переробляють на альтернативне пальне, або ще щось роблять, органіку збирають теж окремо, щоб компостувати і отримати біогаз. Таких заводів в нас немає сміттєпереробних.
0: Говорить Євгенія Ратовська. Такі заводи успішно існують в Німеччині. Там переробляють 66% відходів. Це найбільший показник серед країн Європейського Союзу. Подібні заводи існують і в Америці. Щотирік американці навіть не думали починати сортувати. На все про все в них була одна смітничка. Відходи з неї відвозили на завод. Там працівники на конвеєрі відбирали метали, великі відходи, пластик і газети. Від змішування падає якість сировини, пояснює Євгенія Ратовська.
1: Коли скло потрапляє в змішані відходи, воно б'ється, втрачає свій потенціал, вибрати його вже неможливо. А папір так само. Якщо він змішується з органікою, потенціал втрачений, треба його знову ж таки видокремлювати.
0: Непотріб спалюють, решту пресують і вантажать на кораблі, які потім прямують в Азію. Принаймні так було раніше. Китай транспортує у Штати свої товари. Вони дешеві і створюють конкуренцію на ринку. Назад кораблі мали б іти порожніми, але це підвищило б вартість перевезеної продукції, оскільки витрати на паливо зростають. Китаю потрібні були ресурси, аби виготовляти ще більше товарів. Тому у США вирішили продавати Китаю сміття. Відтак ціни на китайські вироби не зростають, оскільки кораблі повертаються з вантажем, а Китай при цьому отримує сировину для переробки і виготовлення нової партії товарів. Викиди від переробки сміття створюють славнозвісний китайський смог. Люди хворіють. За кіотським протоколом Китай купує квоти на забруднення повітря країн, які не можуть їх вибрати. Такі ж квоти в Україні купує Японія. Вона, до речі, звозила своє сміття теж в Китай. Туди ж приїжджало сміття з Австралії, Канади і Німеччини. Біля великих мегаполісів маленькі міста перетворилися на смітники. Єдине джерело роботи для місцевих – сміттєпереробка. Відколи економіка Китаю зросла, до якості привезених відходів стали ставитися прискіпливіше. А від минулого року Китай взагалі відмовився приймати сміття інших країн аргументували рішення тим, що збираються виконувати Паризьку кліматичну угоду. Згідно з нею, кожна країна світу повинна самостійно дбати про викиди парникових газів і не дозволити температурі зрости більше, ніж на півтора градуси. Держави-експортери одразу зіткнулися з проблемою, куди подіти весь той непотріб, який раніше забирав Китай. Його почали звозити в сусідні азіатські країни – Індонезію та Малазію. Тим часом, поки штати шукали нову ціль, лос анджелес та інші міста почали захлинатись і смердіти, на вулицях з'явилися щури. Про екологічні проблеми заговорили найбільші телеканали. І якщо спершу вони сварили Китай, то за рік почали запрошувати активістів, які розкажуть, як жити без відходів. Засновниця України без сміття Євгенія Ратовська говорить, потрібно створити умови, аби і бізнесу, і людям було вигідно сортувати.
1: Ну, я вважаю, що перекласти всю фінансову відповідальність у весь фінансовий тягар на людей – це неправильно. Треба розділити а, цей обов'язок. І в європейських країнах розподіл є між компаніями, які виробляють а, товари в тарі упаковці, і між людьми, які купують ці товари. Саме принцип «забруднювач сплачує». І тут є розподіл. А, тобто, як це можна так легко пояснити? Скажімо так, баки для сортування сміття з'являються під будинками а, за рахунок фінансування саме компаніями-виробниками. Тобто компанія-виробник, яка виготовляє, скажімо, пластикову пляшку, має по закону да, зібрати 70 чи 60 відсотків своєї пляшки, виготовлених за рік, чи за місяць, чи за квартал. Так ось ця компанія зацікавлена е, створити інфраструктуру відповідно, поставити баки, навчити людей сортувати через інформаційні просвітницькі програми, чи соціальну рекламу, а потім ще винайняти якийсь там, локальний бізнес перевізника, да, щоб він обслуговував ці цю інфраструктуру. І ось тут починається саме фінансування цього нового ринку. Тобто перевізники отримують відшкодування витрат, отримують контейнери. Тобто і вони, коли накопують це вторсировано, можуть її продати з ринковою ціною, покрити свої поточні витрати і вже щось заробити. Бо досі цього принципу не існує в нас в Україні. І компанія заготовляє, заготовляє ці пластики. А потім виходить, що всі ці зусилля на збір, вони більші, Да фінансово ніж а, ті кошти, які вони отримують після продажу вторгсервани.
0: Відтак, коли відходи на переробку забиратиме або бізнес, який виробив продукт, або підрядник, кінцевий споживач оплачуватиме тільки вивіз тих відходів, які потрапляють у загальний бак. Менше викидаєш, менше платиш, пояснює Євгенія. А, і виходить, що люди, які сортують сміття, поклали
1: оцей в бак для сортування упаковку, і за неї вони вже не сплачують нічого. Вони люди сплачують за кордоном, виключно за залишкове сміття, яке піде на сміттєпереробку. Там є такі дрібні пластики, там є органіка, може там текстиль, якісь там кістки, все-все-все. Тобто за це людина сплачує. Але відповідно для того, щоб не захороняти, а щоб переробляти. Захоронення, скажімо, в нас зараз 5 євро, переробка вже львівський завод каже, що десь 30 євро за тонну. Тобто доведеться штучно збільшувати податок на захоронення, щоб оці заводи ну, почали отримувати сміття. Бо інакше будуть возити на полігон, не будуть возити на заводи.
0: Вартість переробки тих пакувань, які компанія створює, включають зазвичай у ціну товару. Проте боятися подорожчання не треба.
1: Але, звичайно, що в цих витратах на Організацію роздільного збирання сміття в них буде да, в вартості товарів, будуть ці майбутні витрати, але вони будуть настільки оптимізовані, да, щоб споживач не відчув, що товари зросли неймовірно. Тому що ну, люди просто перестануть купувати товари. Виробнику це невигідно піднято надто сильно. І виробники вони що роблять? Вони об'єднуються між собою, скажімо, там 20, чи 100 компаній, об'єдналися, в них є спільний фонд фінансування. І вони можуть тоді працювати вдома. Довго. Тобто, добре, ми не будемо за, зараз там, весь цей фінансовий тягар на наші товари перекладати. Ми за 10, там, за 20 років їх перекладемо відповідно.
0: В Україні зараз викидати сміття на полігони вигідніше, ніж захороняти чи переробляти. І це потрібно змінити. Для цього треба впровадити нові закони. Один такий вже зареєстрували у Верховній Раді. Прийняти його завадили дострокові вибори.
1: Ну от Буквально нещодавно зареєстрували цей рамковий законопроєкт про відходи, який готував Мінприроди з міжнародними експертами, з громадськістю. І це велика перемога, тому що ну, було мало шансів, що Верховна Рада Стигне це зробити. Велика ґрунтовна робота була проведена, починаючи з національної стратегії поводження з відходами і потім більше року тривала робота над цим рамковим законом. Тобто в нас є шанс отримати краще законодавство, ніж те, що ми маємо, якому, який так, був створений у 98-му році. Тобто закон про відходи, який діє в Україні, від 98 року досі. Тому оцей новий законопроект він буде основою для змін і це і впровадження принципу розширеної відповідальності виробника, це і принцип Забруднівич сплачує. Тобто нам би дуже хотілося ну, вірити в те, що на цьому ринку з'явиться економіка. Поки що її немає.
0: Якщо закон приймуть, то громади зможуть самостійно обирати постачальника послуг, компанію, яка вивозитиме сміття. Тарифу формуватимуть органи місцевого самоврядування. Умінрегіон розвитку сподіваються, завдяки таким змінам виникне конкуренція на ринку поводження з відходами, а відтак буде легше запровадити сортування. І поки в Україні думають про зміни, Індонезія минулого місяця вже заявила, що вона повертає сміття у Сполучені Штати, Німеччину та інші країни. Замість макулатури індонезійці отримали гори пластику та брудни. Підгузків. Камбоджа теж збирається відправити назад у Сполучені Штати і Канаду понад півтори тисячі тонн пластикових відходів. Їх знайшли у транспортних контейнерах. Що це за сміття і як опинилося в Південно-Східній Азії, ніхто достовірно не знає. У Малазії ж заявили, що не планують стати місцем захоронення сміття з усього світу, пише CNN. За даними Greenpeace, у минулому році штати вивезли в Малазію вдвічі більше відходів, ніж у попередні роки. Ситуація поки не має рішення. Американці поступово усвідомлюють, їм теж доведеться сортувати. На цьому тлі питання сміття актуальне, як ніколи. Громадська організація «Україна без сміття» намагається проводити семінари, давати інструкції з сортування і відкривати нові приміщення. Першу станцію відкрили у 2017 році, говорить Євгенія Ратовська.
1: Взагалі ми почали два роки тому просувати саме модель громадської станції сортування. Це була перша станція на 80 квадратів на Михайла Максимовича. І дійсно її доводилося закривати іноді, тому що ми перевантажувалися вторсеревною. І тільки через рік ми наважилися вже подумати про більше і орендували цей великий склад. Тут 500 квадратів, зона накопичення второсировини і зал для відвідувачів. Було так лячно, тому що тут і вартість оренди інша, і нам треба було думати про те, за рахунок чого ми будемо сплачувати витрати наші, зарплати і все інше. Ну, як показав вже рік, да, ми наче впоралися.
0: Наразі над проектом працюють 15 людей. Вони працевлаштовували, і отримують заробітну плату. Це офісні працівники, водії, вантажники і персонал на станції сортування. Щоб утримувати весь персонал, арендувати приміщення та розвиватись, організація має кілька моделей.
1: Ну Так важко порахувати, тому що хтось там, скажімо, зробив лекторі, а хтось зробив там пожертву на якусь суму на рік, і ми самі витрачаємо ці кошти. А хтось замовив лекцію про сортування для команди офісу, і це теж внесок, ми вважаємо. Хтось екодотацію замовив, там, коробки купів для сортування. Тобто все це для нас вважається таким фандрейзингом, коштами, які дає нам бізнес. Навіть а, ці грантові проекти, які ми робимо з компаніями, вони дають можливість сплачувати зарплату менеджерам, да? які роблять і цей проект, і ще якусь частину роботи на проєкт наш проєкт. Ну, безпосередньо на станції сортування. А, якщо говорити про людей, то в цьому році стартував краудфандинг через чат-бот, і він є дуже ефективним. Там 5 20 100, там 1000 гривень. Люди просто щомісячно підписуються на цей платіж, і він списується з картки. І це нам дозволяє відчувати впевненість в тому, що ми можемо розвиватися, ми покриємо всі
0: витрати. Підтримує організацію і бізнес, проте стосунки з ним нестабільні.
1: Але це постійна нестабільність. В цьому році, скажімо, компанії зацікавлені профінансувати, в наступному році не дуже. І постійно стояти з протягнутою рукою некомфортно, дуже некомфортно. Наче ці компанії виготовляють там упаковку і були б зацікавлені нам допомагати, але ну, не з усіма це легко. Тому ми думаємо про те, як самі себе забезпечувати. І для цього ми відкрили цю крамницю новий із товарів, цей шоп, який дозволяє нам теж покрити величезну кількість наших виробників. Трат поточних лекторії, в якому будуть лекції, там наші лекції для компанії, екоадаптації, виступи платні. Тобто, все це теж є такою соціальною відприємницькою діяльністю. Ну плюс ми продаємо в яку збираємо.
0: Розраховувати на постійну допомогу не отримується. Тож Україна без сміття, поки оптимізує витрати. Там намагаються стандартизувати модель, щоб її можна було передати в регіони, говорить Євгенія.
1: І а, тільки місяць тому ми почали систематизувати роботу станції тому що є багато запитів з інших е, міст, а давайте ми з вами разом відкриємо цю станцію. Але як ми можемо її відкрити, якщо ми ще не впевнені в тому, що ці процеси нам є зрозуміли, ми ще й до кінця не зрозуміли, тому що підрядники змінюються, ці сьогодні беруть торсоруну, завтра вони беруть Тут Нам нужна якась чітка робота, е, чітка така відлагоджена. Да, тому зараз ми структуруємо все чітко. Люди прийшли, потім ми це накопичили, зібралися, пресували. щоб було як такі. Як... Часи.
0: Як тільки з цим впорається, хочуть відкрити нові сортувальні станції.
1: Наша взагалі стратегія і мета велика відкрити такі великі простори, хоча б на 300 квадратів кожний, в кожному районі міста Київ, це 10 хоча б станцій. Це буде платформою для змін. Ми розуміємо, що це не та модель, яка буде працювати роками. Нам би хотілося, щоб баки для сортування з'явилися під кожним будинком врешті-решт, але без такого пілотного проєкту, як наш, оці системні зміни ну, надзвичайно повільно рухаються.
0: А поки держава та громадські організації намагаються впоратися зі сміттям, Євгенія радить почати сортувати, споживати виваженіше і ставити собі питання, а чи потрібна мені ця річ? Чи є для неї екологічна альтернатива? Якщо я купуватиму щось нове, то куди й подіну все старе? Якщо пластикових пакувань не уникнути, то краще взяти упаковку з поліпропилену. На ній має бути трикутник з цифрою 5. Це нормальний пластик, навіть при високій температурі його використання не буде мати шкідливих наслідків для людини. І його також можна здати на переробку. Натомість пластик, полістирол, маркування номер 6 у трикутничку, шкідливий. Якщо він трішечки нагрівся, уже віддає свої пластифікатори і канцерогени у продукт. Тож сортувати означає дбати не тільки про світ довкола, а й про власне здоров'я. За даними Фонду народонаселення ООН, більше половини людства, тобто близько 4 мільярдів, живуть наразі у містах. За 10 років кількість містян зросте ще на 1 мільярд. Якщо зараз, за даними Світового банку, містяни викидають понад пів кіло сміття на день, то за 5 років це вже буде півтора кілограма. А скільки буде за 10 років? Зв'язок між кількістю населення і продукуванням побутових відходів не обов'язково прямий. Щоб бідніше населення, то менше воно може споживати товари і, відповідно, виробити сміття. Але ж країни з низьким рівнем економічного розвитку перенаселені. Вони не вкладають кошти у переробку відходів, а відтак не менше за інші країни забруднюють навколишнє середовище. Тож сортування стосується усіх. В наших силах зберегти планету, адже Земля без нас існуватиме, а от ми без неї – ні. Якщо вам сподобався цей випуск, послухайте серію про свідоме використання речей на сайті громадське.радіо в розділі подкасти «Екосапіанс». Ми є на Саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Поділіться з нами своїми враженнями від подкасту на сторінці Громадське радіо у Фейсбуку. Або напишіть мені листа на адресу eco.gromadskeradio.gmail.com Це був подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча, Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо! «Екосапіенс» на Громадському радіо.